0: Nao Shien se levantaba antes del amanecer y salía al jardín, donde realizaba sus ejercicios marciales para mantener el cuerpo en forma y la mente despejada. Enseguida meditaba durante media hora y luego encendía el fuego para la tetera. Despertaba a Elisa con un beso y una taza de té verde que ella sorbía lentamente en la cama. Ese momento era sagrado para los dos. La taza de té que bebían juntos sellaba la noche que habían compartido en estrecho abrazo. Lo que sucedía entre ellos tras la puerta cerrada de su pieza compensaba todos los esfuerzos del día. El amor de ambos comenzó como una suave amistad tejida sutilmente en medio de una maraña de obstáculos desde la necesidad de entenderse en inglés y saltar por encima de los prejuicios de cultura y raza hasta los años de diferencia en edad. Vivieron y trabajaron juntos bajo el mismo techo durante más de tres años antes de atreverse a traspasar la frontera invisible que los separaba. Fue necesario que Elisa anduviera en círculos miles de millas en un viaje interminable persiguiendo a un amante hipotético que se le escapaba entre los dedos como una sombra, que por el camino dejara en girones su pasado y su inocencia y que enfrentara sus obsesiones ante la cabeza decapitada y macerada en Ginebra del legendario bandido Joaquín Muriete para comprender que su destino estaba junto a Tao Xian. El Yi, en cambio, lo supo mucho antes y la esperó con la callada tenacidad de un amor maduro. La noche en que por fin Elisa se atrevió a recorrer los ocho metros de pasillo que separaban su habitación de la de Tao Xian, sus vidas cambiaron por completo como si un hachazo hubiera cortado de raíz el pasado. A partir de esa noche ardiente, no hubo menor posibilidad ni tentación de vuelta atrás. Solo el desafío de labrarse un espacio en un mundo que no toleraba la mezcla de razas. Elisa llegó descalza, en camisa de dormir, tanteando en la sombra empujó la puerta de Tao Shen, segura de hallarla sin llave, porque adivinaba que él la deseaba tanto como ella a él. Pero a pesar de esa certeza, iba asustada ante la irreparable finalidad de su decisión. Había dudado mucho en dar aquel paso, porque el shang era su protector, su padre, su hermano, su mejor amigo su única familia en esa tierra extraña. Temía perderlo todo al convertirse en su amante, pero ya estaba ante el umbral y la ansiedad por tocarlo pudo más que las argucias de la razón. Entró en la habitación y a la luz de una vela que había sobre la mesa, lo vio sentado con las piernas cruzadas sobre la cama. Vestido con túnica y pantalón de algodón blanco, esperándola. Elisa no alcanzó a preguntarse cuántas noches habría pasado él así, atento al ruido de sus pasos en el pasillo, porque estaba aturdida por su propia audacia, temblando de timidez y anticipación. Tao Xian no le dio tiempo de retroceder, le salió al encuentro, le abrió los brazos y ella avanzó a ciegas hasta estrellarse contra su pecho, donde hundió la cara aspirando el olor tan conocido de ese hombre. Un aroma salino de agua de mar, aferrada a dos manos a su túnica, porque se le doblaban las rodillas, mientras un no de explicaciones le brotaba incontenible de los labios y se mezclaba con las palabras de amor en chino que murmuraba él. Sintió los brazos que le levantaban del suelo y la colocaban con suavidad sobre la cama. Sintió el aliento tibio en su cuello y las manos que la sujetaban. Entonces una irreprimible zozobra se apoderó de ella y empezó a tiritar arrepentida y asustada. Desde que muriera su esposa en Hong Kong, Tao Shen se había consolado de vez en cuando con brazos precipitados de mujeres pagadas. No había hecho el amor amando desde hacía más de seis años, pero no permitió que la prisa lo encabritara. Tantas veces había recorrido el cuerpo de Elisa con el pensamiento y también la conocía, que fue como andar por sus suaves hondonadas y pequeñas colinas con su mapa. Ella creía haber conocido el amor en brazos de su primer amante, pero la intimidad con Tao Xian puso en evidencia el tamaño de su ignorancia. La pasión que la trastornara a los 16 años, por la cual atravesó medio mundo y arriesgó varias veces la vida, había sido un espejismo que ahora le parecía absurdo. Entonces se había enamorado del amor, conformándose con las migajas que le daba un hombre más interesado en irse que en quedarse con ella. Lo buscó durante cuatro años, convencida de que el joven idealista que conociera en Chile se había transformado en California en un bandido fantástico, de nombre Joaquín Murieta. Durante ese tiempo, Tao Xian la esperó con su proverbial sosiego, seguro de que tarde o temprano ella cruzaría el umbral que los separaba. A él le tocó acompañarla cuando exhibieron la cabeza de Joaquín Murieta para diversión de americanos y escarmiento de latinos. Creyó que Elisa no resistiría la vista de aquel repulsivo trofeo pero ella se plantó ante el frasco donde reposaba el supuesto criminal y lo miró impasible, como si se tratara de un repollo en escabeche, hasta que estuvo bien segura de que no era el hombre a quien ella había perseguido durante años. En verdad daba igual su identidad, porque en el largo viaje siguiendo la pista de un romance imposible, Elisa había adquirido algo tan precioso como el amor Libertad Ya soy libre Fue todo lo que dijo ante la cabeza Tao Xien entendió que por fin Ella se había desembarazado del antiguo amante Que le daba lo mismo si vivía O había muerto buscando oro en los faldeos de la Sierra Nevada En cualquier caso ya no lo buscaría más y si el hombre apareciera algún día, ella sería capaz de verlo en su verdadera dimensión. Tao Xien le tomó la mano y salieron de la siniestra exposición. Afuera respiraron el aire fresco y echaron a andar en paz, dispuestos a empezar otra etapa de sus vidas. La noche en que Liz entró a la habitación de Tao Xien fue muy diferente a los abrazos clandestinos y precipitados con su primera amante en Chile. Esa noche descubrió algunas de las múltiples posibilidades del placer y se inició en la profundidad de un amor que habría de ser el único para el resto de su vida. Con toda calma, Tao Xian fue despojándola de capas de temores acumulados y recuerdos inútiles la fue acariciando con infatigable perseverancia hasta que dejó de temblar y abrió los ojos, hasta que se relajó bajo sus dedos sabios, hasta que la sintió ondular, abrirse, iluminarse, la oyó gemir, llamarlo, rogarle, la vio rendida y húmeda, dispuesta a entregarse y a recibirlo a plenitud hasta que ninguno de los dos supo ya dónde se encontraban, ni quiénes eran, ni dónde terminaba él y comenzaba ella. Tao Xian la condujo más allá del orgasmo, a una dimensión misteriosa donde el amor y la muerte son similares. Sintieron que sus espíritus se expandían, que los deseos y la memoria desaparecían, que se abandonaban en una sola inmensa claridad. Se abrazaron en ese extraordinario espacio, reconociéndose, porque tal vez habían estado allí juntos en vidas anteriores y lo estarían muchas veces más en vidas futuras, como sugirió Tao Xien. Eran amantes eternos, «Buscarse y encontrarse una y otra vez era su karma», dijo emocionado. Pero Elisa replicó riendo que no era nada tan solemne como el karma, sino simples ganas de fornicar que, en honor a la verdad, hacía unos cuantos años que se moría de ganas de hacerlo con él y esperaba que de ahora en adelante a Tao no le fallara el entusiasmo, porque esa sería su prioridad en la vida. Retosaron esa noche y buena parte del día siguiente, hasta que el hambre y la sed los obligaron a salir de la habitación trastabillando, ebrios y felices, sin soltarse las manos por miedo a despertar de pronto y descubrir que habían andado perdidos en una alucinación. La pasión que los unía desde aquella noche y que alimentaban con extraordinario cuidado, lo sostuvo y protegió en los momentos inevitables de adversidad. Con el tiempo, esa pasión fue acomodándose en la ternura y la risa. Dejaron de explorar las 222 maneras de hacer el amor, porque con tres o cuatro tenían suficiente, y ya no era necesario sorprenderse mutuamente. Mientras más se conocían, mayor simpatía compartían. Desde esa primera noche de amor, durmieron en apretado nudo, respirando el mismo aliento y soñando los mismos sueños. Pero sus vidas no eran fáciles. Habían estado juntos durante casi 30 años, en un mundo donde no había cabida para una pareja como ellos. En el transcurso de los años, esa pequeña mujer blanca y aquel chino alto llegaron a ser una visión familiar en Chinatown, pero nunca fueron totalmente aceptados. Aprendieron a no tocarse en público, a sentarse separados en el teatro y a caminar en la calle con varios pasos de distancia. En ciertos restaurantes y hoteles no podían entrar juntos, y cuando fueron a Inglaterra, ella a visitar a su madre adoptiva, Rose Somers, y él a dictar conferencias sobre acupuntura en la clínica Hobbes, no pudieron hacerlo en la primera clase del buque, ni compartir el camarote, aunque por las noches ella se escabullía silenciosa para dormir con él. Se casaron discretamente por el rito budista pero su unión carecía de valor legal. Loki y Lin aparecían registrados como hijos ilegítimos, reconocidos por el padre. Tao Xian había conseguido convertirse en ciudadano después de infinitos trámites y sobornos. Era uno de los pocos que lograron sacar la vuelta al acta de exclusión de los chinos otra de las leyes discriminatorias de California. Su admiración y lealtad por la patria adoptiva eran incondicionales, tal como lo demostró en la Guerra Civil, cuando cruzó el continente para presentarse de voluntario en el frente y trabajar de ayudante de los médicos yanquis durante los cuatro años del conflicto, pero se sentía profundamente extranjero y deseaba que, aunque toda su vida transcurriera en América, su cuerpo fuera enterrado en Hong Kong. La familia de Elisa Somers y Tao Xian residía en una casa espaciosa y confortable, más sólida y de mejor factura que las demás de Chinatown. A su alrededor se hablaba principalmente cantonés y todo, desde la comida, hasta los periódicos era chino. A varias cuadras de distancia estaba la mansión, el barrio hispano donde Elisa Somers solía deambular por el placer de hablar castellano, pero su día transcurría entre americanos en las inmediaciones de la Plaza de la Unión, donde estaba su elegante salón de té. Con sus pasteles, ella había contribuido al principio para mantener a la familia, porque buena parte de los ingresos de Tao Xian terminaban en manos ajenas. Lo que no se iba en ayudar a los pobres peones chinos en tiempos de enfermedad o desgracia, podía terminar en los remates clandestinos de niñas esclavas. Salvar a esas criaturas de una vida de ignominia había pasado a ser a misión sagrada de Tao Xian, así lo entendió Elisa Somers, desde el comienzo y lo aceptó como otra característica de su marido, otra de las muchas razones por las cuales lo amaba. Montó su negocio de pasteles para no atormentarlo con peticiones de dinero. Necesitaba independencia para dar a sus hijos la mejor educación americana, pues deseaba que se integraran por completo en los Estados Unidos y vivieran sin limitaciones impuestas a los chinos o a los hispanos. Con Lin lo consiguió, pero con Loki sus planes fracasaron, porque el muchacho estaba orgulloso de su origen y no pretendía salir de Chinatown. Lin adoraba a su padre, imposible no amar a ese hombre suave y generoso, pero se avergonzaba de su raza. Se dio cuenta muy joven de que el único lugar para los chinos era su barrio. En el resto de la ciudad eran detestados. El deporte favorito de los muchachos blancos era apedrear celestiales o cortarles la trenza después de molerlos a palos. Como su madre, Lin vivía con un pie en China y el otro en los Estados Unidos. Las dos hablaban solo inglés y se peinaban y vestían a la moda americana, aunque dentro de la casa solían usar túnica y pantalón de seda. Poco tenía de su padre, salvo los huesos largos y los ojos orientales, y menos aún de su madre. Nadie sabía de dónde surgía su rara belleza. Nunca le permitieron jugar en la calle como hacía su hermano Loki, porque en Chinatown las mujeres y niñas de familias pudientes vivían totalmente recluidas. En las escasas ocasiones en que andaba por el barrio, iba de la mano de su padre y con la vista clavada en el suelo para no provocar a la muchedumbre, casi enteramente masculina. Ambos llamaban la atención. Ella, por su hermosura, y él porque se vestía como yankee. Tao Xien había renunciado hacía años a la típica coleta de los suyos y andaba con el pelo corto, engominado hacia atrás, de impecable traje negro, camisa de cuello laminado y sombrero de copa. Fuera de Chinatown, sin embargo, Lin circulaba plenamente libre, como cualquier muchacha blanca. Se educó en una escuela presbiteriana donde aprendió los rudimentos del cristianismo, que sumados a las prácticas budistas de su padre, acabaron por convencerla de que Cristo era la reencarnación de Buda. Iba sola de compras, a sus clases de piano y a visitar a sus amigas del colegio, y por las tardes se instalaba en el salón de té de su madre, donde hacía sus tareas escolares y se entretenía releyendo las novelas románticas que compraba por 10 centavos o que le enviaba su tía abuela Rose de Londres. Fueron inútiles los esfuerzos de Alicia Somers por interesarla en la cocina o en cualquier otra actividad doméstica. Su hija no parecía hecha para los trabajos cotidianos. Al madurar Lynn, mantuvo su rostro de ángel forastero y el cuerpo se le llenó de curvas perturbadoras. Habían circulado por años fotografías suyas sin mayores consecuencias. Pero todo cambió cuando a los 15 años aparecieron sus formas definitivas y adquirió conciencia de la atracción devastadora que ejercía sobre los hombres. Su madre, aterrada ante las consecuencias de ese tremendo poder, intentó dominar el impulso de seducción de su hija, machacándole normas de modestia y enseñándole a caminar como soldado, sin mover los hombros ni las caderas. Pero todo resultó inútil. Los varones de cualquier edad, raza y condición se volteaban para admirarla. Al comprender las ventajas de su hermosura, Lynn dejó de maldecirla como había hecho de pequeña y decidió que sería modelo de artistas por un corto tiempo hasta que llegara un príncipe sobre su caballo alado para conducirla a la dicha matrimonial.